0: Eh bien, Bonjour à tous, merci d'être encore très nombreux ce soir pour ce quatrième épisode de notre webinaire « Un métier d'exception ». Comme vous le savez, je suis Émilie, la cofondatrice de MyJobGlassing, le réseau professionnel facile pour tous les étudiants. Et Notre but chez MyJobGlassing, c'est de vous permettre de rencontrer des professionnels pour découvrir les métiers, sortir des clichés et surtout vous aider à vous projeter dans le monde professionnel. Tout cela grâce à notre réseau de 48 000 professionnels qui sont disponibles pour échanger avec vous pendant des entretiens informels d'une heure, en tête à tête, soit directement dans les locaux de l'entreprise, ou dernièrement avec le Covid-19, plutôt par visioconférence. Pendant le confinement, et afin d'aider un très grand nombre de jeunes, nous avions souhaité lancer un format inédit, vous permettre de rencontrer une personnalité qui vous ferait découvrir son métier d'exception. On a donc commencé avec Madame l'ambassadrice de France à l'OTAN, nous avons ensuite eu la chance d'échanger avec le commandant d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la Marine nationale et encore récemment avec le directeur international marketing et communication de la maison Van Cleef Arpels. Cette fois, vous avez été très nombreux avec plus de 1000 participants et de très nombreuses questions que j'ai pu poser de votre part à nos trois premiers invités pour vous faire mieux comprendre leur mission. Alors, on a fait une courte pause et ce soir, je suis vraiment très heureuse d'avoir un invité d'exception qui va nous faire entrer dans un univers nouveau la politique cette fois, des médias et également échanger sur l'univers des études et des sondages d'opinion. Et je suis sûre que vous découvrirez un tas d'éléments que vous n'imaginiez même pas. C'est donc avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Brice Teinturier qui est directeur général délégué d'Ipsos en France. Alors, je vous demande juste un tout petit peu de patience pour vous expliquer le déroulé euh, du webinar. Pendant les 30 premières minutes, je vais poser des questions à Brice sur son parcours et ses missions. Et dans 30 minutes, je me ferai votre interprète et je lui poserai toutes vos questions. Alors, toutes, peut-être pas, parce qu'on me dit que vous êtes encore très nombreux ce soir, mais j'essaierai d'en poser un maximum. Comme vous le voyez sur la droite de votre écran, vous avez différents onglets et notamment un chat. Si vous avez des questions techniques ou si vous souhaitez euh, que euh, nous transmettent des commentaires, c'est Marion dans l'équipe qui sera là pour vous répondre et vous aider. D'ailleurs, je vous invite à tester le chat en nous envoyant un petit bonjour pour nous indiquer que ça fonctionne et que que vous êtes avec nous. Vous avez également un onglet questions dans lequel je vous invite à écrire vos différentes questions pour que je puisse les poser tout à l'heure dans 30 minutes à notre invité. Vous pouvez bien sûr les écrire dès maintenant ou au fur et à mesure de nos échanges. Vous verrez aussi qu'il y a un système d'upvote pour faire remonter les questions qui vous intéressent le plus. Pensez bien, pour que je puisse vous présenter, à indiquer en plus de vos questions, votre prénom, votre âge, ainsi que votre formation. Donc par exemple, Sophie, 23 ans, étudiante en première année de sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille. Voilà pour ces quelques règles. Nous sommes donc prêts à aller à la découverte d'Ipsos, des instituts de sondage en compagnie de Brice Teinturier. Alors, cher Brice, bonjour.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de vous accueillir et au nom de toute l'équipe Major Glasses et de tous les jeunes qui sont présents ce soir, je voulais vous remercier sincèrement pour le temps que vous allez nous accorder.
1: Non, non, pas Alors, du tout. D'abord, c'est, c'est un plaisir de partager ça avec vous et avec euh, tout, euh, tous les étudiants. Donc, euh, merci à vous.
0: Merci, Brice. Je suis sûre que vous allez nous permettre d'y voir plus clair sur votre quotidien et nous faire découvrir votre beau métier et votre secteur d'activité. J'ai une première question pour vous, euh, Brice. « Comment fait-on pour devenir directeur général délégué d'Ipsos en France ?» <rire> Vaste question.
1: Euh, oui, il y, a, il y a de la chance d'abord. Ça, ça joue hein, dans, dans un métier, dans une carrière. Donc, il y a, il y a des éléments de, de chance ou de hasard qui sont intervenus. Je vais vous en dire un mot. On bosse beaucoup. Euh, honnêtement, c'est un métier où on travaille énormément. Donc, euh, il faut aussi en, en passer par là. Et puis, il y a de belles rencontres. Et... Euh, et, et différentes opportunités qu'on peut, à certains moments, euh, saisir ou pas. Moi, au départ, il euh, y a eu un vrai hasard. Hein, je ne me destinais pas du tout à, à ce métier. Euh, d'abord, j'ai une formation littéraire. Euh, donc, je sais que souvent, on me demande euh, si j'ai une formation statisticien. Ça me fait beaucoup rire parce que euh, j'ai fait une première C, enfin S maintenant. Mais ensuite, euh, j'hésitais entre la médecine et la philo. Mais ensuite, une therma. Donc, je, je suis vraiment un produit plutôt littéraire. J'ai fait des cagnes à Villegrand, j'ai fait Sciences Po, donc je ne suis pas un statisticien à la base. Et euh, mon rêve au départ, c'était plutôt d'allier la philo-politique, donc j'avais le virus de la politique, ça c'est vrai, mais -hmm. euh, la philosophie politique, où j'avais fait un DEA d'études politiques euh, et tout, et puis de la sociologie, préparer la grecque de sciences politiques. Donc je n'étais pas du tout programmé pour euh, aller comme ça dans un institut de sondage. Et en fait, j'y suis rentré, mais c'est une petite anecdote, mais j'espère qu'elle vous donnera euh, aussi quelques clés à, à vous tous. Euh, je faisais mon DEA d'études politiques euh, après Sciences Po et j'ai tout simplement eu besoin de, d'avoir un job alimentaire. J'avais deux possibilités. Euh, il y a quelqu'un qui m'avait dit, euh, euh, je suis l'assistant parlementaire d'un, d'un député, mais je pars aux États-Unis, si tu veux, je te présente à ce député, et, et il aura besoin, donc euh, ça va se faire. Et puis, il y avait une amie d'amis qui avait une une boîte d'études qualitatives. Sincèrement, je ne savais pas ce que c'était. Des études qualitatives, mais je me suis dit, tu vois, ça a l'air d'un vrai métier. Donc, je vais plutôt aller voir ça. Et euh, j'ai donc décliné la proposition d'être l'assistant parlementaire d'un député qui, à l'époque, était le plus jeune député de France et qui s'appelait François Fillon. C'est assez drôle parce que <rire> 20 ans après, euh, j'ai pu le, le, le revoir, mais dans d'autres circonstances. Bon, bref, je suis rentré donc dans une boîte d'études qualitatives qui travaillait en grande conso. Et c'était un job alimentaire au départ. J'étais encore dans l'idée de faire un doctorat, la grecque de sciences politiques et tout. Et en fait, le truc m'a passionné. Euh, cest vrai que j'ai fait des réunions de groupe quali, des entretiens individuels non directifs sur euh, euh, des marques de café, des packagings. Des... Alors, le sujet, soyons honnêtes, l'objet ne m'intéressait pas beaucoup, mais la technique, je l'ai trouvée fascinante et assez en rapport avec ce que j'avais fait durant mes études. C'est-à-dire travailler du contenu et du texte, faire parler les gens et essayer d'analyser tout ça. Et puis, je me suis marié jeune, j'ai eu des enfants jeunes, donc mi bout à bout. Euh, j'ai opté, je suis resté dans cette, dans cette boîte d'études qualité, alors elle était très grande conso, ça, ça me plaisait moins. Après, mm-hmm. c'est là où le hasard arrive aussi, c'est par là, je suis allé à l'Ouaris, puis à l'IFOP, et puis et ça a démarré comme ça. Mais donc au départ, euh, j'ai un profil littéraire, et euh, je me disais, mais moi, un institut de sondage, surtout pas. Comme quoi <rire> Comme quoi
0: Et quoi les a priori
1: euh, et puis après, après euh, les, les choses s'enclenchent, euh, Louis Harris, euh, l'IFOP, où j'avais suivi à l'époque Laurence Parisot, qui était une boîte, on est dans les années 90, hein, pardon, euh, j'ai quelques heures de vol, ça va vous paraître euh, très très loin, mais euh, c'était une maison qui, à l'époque, perdait de l'argent, qui était vraiment en quasi euh, dépôt de bilan. Donc on a énormément travaillé, mais l'opportunité, c'est que je faisais beaucoup d'études qualitatives, ça existait peu dans le milieu des études en politique, on faisait beaucoup de sondages, donc quantitatifs, auprès de gros échantillons, mais peu ou pas de qualité. Et comme je maîtrisais la technique, on a vraiment beaucoup poussé ça à l'IFOP. Et euh, je, l'idée, c'était que je monte un département d'études qualitatives. Ça s'est transformé en euh, reprendre le département politique qui, euh, qui n'allait pas bien. Et euh, ce que j'ai fait, parce que c'était une belle opportunité, c'était sympa, et euh, on a beaucoup poussé les études qualitatives à ce moment-là, au début des années 90, mais dans le milieu politique. Il y a eu la campagne de 95, qui a été une très belle campagne électorale, et c'est comme ça que les choses ont pris. Puis après l'IFOP, je suis allé à la Saufresse, j'ai fait un peu de conseil, et puis après, depuis une, une dizaine d'années maintenant, à Ipsos.
0: Parfait, merci. On voit que ça, vous avez bien bougé aussi, même dans les différents instituts, les différents instituts de sondage. Si vous voulez... Dire...
1: Pour répondre à votre question, c'est que... Ouais. Euh, et ça, c'est peut-être un petit conseil que, euh, que je peux vous donner d'emblée, il faut quand même euh, accepter de bouger, donc de prendre quelques risques. Euh, moi, je, franchement, je n'ai pas eu le sentiment de prendre des risques, j'ai bougé soit quand il y a eu des occasions, soit quand je commençais à m'ennuyer. Mais euh, je pense que rester trop longtemps dans une structure, 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc., c'est un peu piégeux et c'est dommage. Parce qu'il faut renouveler euh, les équipes, les têtes, les défis. Euh, Vous arrivez dans une autre boîte, il y a toujours un enjeu d'intégration. Est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer Et et ça, c'est quand même utile dans un parcours de temps en temps d'être capable de se botter un peu les fesses et euh, et de se remettre un tout petit peu en danger quand même.
0: Vous avez raison. Si on en vient à vos missions et celles de vos équipes de manière plus large, est-ce que vous pourriez peut-être nous nous expliquer comment ça marche, nous parler d'Ipsos et puis euh, peut-être des différents types de sondages que vous faites, parce que c'est vrai qu'on associe sou- souvent sondage et politique. En fait, ça va bien au-delà de la sphère politique et euh, les sondages sont aussi beaucoup utilisés, notamment par les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe
1: Alors, vous avez d'autant plus raison de, de pointer ça, de, de le rappeler, que pour ce qui me concerne, la partie dans les médias, c'est 1% de, de mon temps d'activité. Donc, c'est rien du tout que la partie politique. C'est dans les instituts de sondage, et y compris à Ipsos, quelque chose de très minoritaire si on entend par politique vraiment les études pour les élections, pour les partis politiques, etc. Si on l'élargit mmh. aux enquêtes d'opinion, donc chez nous, ça s'appelle les, les public affairs, ça représente déjà quelque chose de plus conséquent. Mais ça veut dire qu'on va aussi travailler beaucoup pour des entreprises, pour des entreprises privées où on fait des enquêtes d'opinion, des enquêtes de positionnement, euh, des enquêtes auprès des salariés euh, également, des collaborateurs ou des différentes parties prenantes. Donc cette sphère-là, on va dire, elle est, elle est plus large, mais elle représente elle est 15% du chiffre d'affaires euh, d'une maison comme, euh, comme Ipsos. Vous avez en réalité oui. beaucoup d'autres activités qui sont euh, le marketing, les médias, euh, la satisfaction client. Donc c'est un domaine extrêmement divers, le monde des études, qui a énormément bougé. On euh, fait bien d'autres choses que simplement des sondages ou euh, du qualitatif. Euh, aujourd'hui, on travaille avec data, des data scientists, euh, on travaille sur des plateformes, on met en place des communautés, euh, on travaille avec euh, les derniers apports de la neurologie pour euh, bien comprendre comment euh, se font les émotions par rapport à une publicité ou par rapport à, à une affiche. Donc c'est extrêmement divers. Euh, extrêmement passionnant, je pense que c'est vraiment un très beau métier que finalement d'être payé pour fournir des informations à des clients sur ce que pensent les gens, pourquoi ils le pensent et comment ils se comportent. C'est assez génial, il hein? euh, y a peu de métiers où on peut faire des choses je trouve aussi passionnantes et en même temps rentrer dans un modèle entrepreneurial euh, avec une économie à la clé des gains de productivité de l'organisation. Donc c'est un monde très large, moi je m'occupe de euh, Quatre ou cinq grands domaines, donc les études politiques, les études d'opinion pour les entreprises au sens large, euh, mmh. tout ce qui relève de la sphère corporate, donc tout ce qui va être euh, le corpo pour euh, des directeurs de la communication, là aussi on fait euh, beaucoup d'études, et puis euh, des, des gros dispositifs, ou ça peut être des très gros dispositifs avec moins d'analyse, mais quand il faut fabriquer de la statistique publique, par exemple pour l'INED, pour l'INSEE, et là c'est, c'est des très grandes enquêtes, donc on a une division qui s'occupe de ça, et dans lequel je mets, je mets un peu les mains. Donc c'est très divers et c'est un beau métier aussi parce que vous avez une diversité de contacts, une diversité de sujets, euh, plein de rencontres avec des clients de, de toute nature, des DG, des DIRCOM, euh, des directeurs marketing. Donc c'est un univers en réalité très large et beaucoup plus divers que simplement les interventions qu'on peut faire dans les médias
0: au moment des élections. En effet, c'est ce qu'on voit, c'est la phase immergée de l'iceberg, mais en fait, il y a plein de choses derrière et, et équipes qui font des métiers très différents aussi pour justement rendre l'étude possible.
1: Oui, parce que m- moi, quand j'arrive dans les, dans les médias, je suis vraiment tout au bout de la chaîne. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que derrière, vous avez plein d'équipes qui ont euh, travaillé et contribué à la production d'une analyse. Alors, si vous prenez une enquête très classique, par exemple un sondage, euh, vous avez des équipes qui vont travailler sur le plan de sondage pour que l'échantillon soit représentatif. Puis ensuite, on a la partie dans notre jargon euh, terrain ou prod, vous lancez mmh. l'étude sur le terrain, soit en téléphone, soit en face-à-face, soit en online. Donc là, c'est, c'est la partie recueil. Euh, il y a beaucoup d'étapes pour que le recueil soit de qualité, soit fiable. Puis vous allez rapatrier les données, vous allez les traiter. Donc il y a une phase de traitement informatique. Euh, après, il va falloir tout simplement analyser, mettre ça dans des tableaux. Hein. Ça ne tombe pas du ciel, ça se fabrique, même si on essaye d'automatiser les, les choses. Et puis, quand vous avez tous ces éléments, vous avez fait un plan de tri, vous avez commencé à réfléchir, vous analysez, vous rédigez éventuellement euh, une analyse et vous allez présenter les résultats à votre client. Euh, donc, ou vous les présentez dans, dans un média. Donc, il y, y a toute une chaîne et tous les maillons de la chaîne sont extrêmement importants. Et euh, un des enjeux, c'est d'arriver à faire travailler tout ce monde-là pour que ça s'emboîte parfaitement, euh, de manière harmonieuse, de manière fiable, avec des contraintes de terrain, et aussi. Donc, c'est, c'est très exigeant, mais c'est très stimulant. Et celui que vous voyez éventuellement sur un plateau de télévision, eh bien, il est le point d'arrivée de, de tout cela. Mais pour une soirée électorale, qui est encore un autre exercice, ben ça c'est mmh. juste que pour vous donner, là, dimanche 28 juin, euh, lors des ministères, des, des oui. résultats qui se sont produits dans certaines villes, ou lors d'une présidentielle, donner quelques chiffres pour dire qui a emporté, vous avez 500 personnes de mobiliser ce jour-là. Rien Et que non. pour donner à 20 heures un chiffre. Donc c'est vraiment une production collective. Et c'est encore un des aspects du du métier, c'est que c'est un boulot que vous faites en collectif. Vous ne pouvez pas être tout seul. Euh, Ça marche si vous avez su vous entourer de gens euh, compétents et si euh, tout cela euh, se fait dans une bonne organisation en pianotant sur toutes les compétences des uns et des autres.
0: Du coup, justement, euh, dans toute cette euh, phase, hein, on on pourrait l'avoir. Une question, c'est est-ce que vous avez des journées type, vous Maurice Teinturier, est-ce qu'il n'y euh, a pas de journée qui se ressemble parce que euh, chaque jour est, est particulier avec plein de choses différentes à faire
1: En fait, il y, y a pas mal de choses très différentes. Moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est le côté euh, diversité aussi du, du métier. Malgré tout, il y a quelques journées types, ou en tous les cas, quelques tâches qui reviennent régulièrement. Alors, plus vous progressez dans ce métier, plus vos spectres, euh, votre spectre il s'élargit aussi et vous avez mmh. des fonctions qui ne sont pas simplement des fonctions euh, d'études, mais progressivement plus commercial. Vous êtes en relation client et vous, vous, ré, vous écoutez des clients, vous essayez de répondre à leurs besoins, vous leur apportez de l'information. Donc là, vous allez passer une partie de votre temps chez les clients. C'est encore autre chose dans une journée type que d'être au bureau à travailler sur les données ou sur le projet questionnaire, par exemple, ou sur la méthodologie à mettre en place. Et puis, si vous avez des responsabilités managériales ensuite, il y a une partie de votre temps qui est consacrée à ça à l'organisation du, du travail des équipes, au suivi de ce travail, à son optimisation, euh, vous avez aussi des budgets à, à suivre et puis progressivement à faire tourner une maison. Donc euh, ce qui est passionnant, c'est que ça reste un métier de contact. On est énormément mmh. en relation avec euh, beaucoup de clients. Ce qui est passionnant, c'est que ce sont des univers aussi assez différents. C'est vrai qu'un jour, moi, je vais, je vais faire une étude politique pour un ministère ou pour un homme politique, le lendemain, je vais me retrouver avec un DG qui va me parler de euh, ces enjeux de positionnement auprès de tel ou tel stakeholder. Euh, le surlendemain, on sera sur euh, un enjeu interne d'organisation euh, euh, des équipes, etc. Alors, tout ça peut se cumuler dans une journée, il peut y avoir des, des dominantes. Mais il euh, y a une grande diversité, on va dire, de, de tâches et d'ampleur. Euh, et plus vous progressez, plus vous élargissez ce, ce spectre. Et ça... C'est franchement extraordinaire, parce qu'on ne s'ennuie jamais. hein. On est même plutôt, euh, j'allais dire, poursuivi par euh, par le reste. Enfin, les les journées, donc 24 heures. C'est plutôt ce syndrome-là.
0: Si on reste justement dans votre métier, nous, c'est une question qui qui nous tient à cœur. C'est quand on va rencontrer les jeunes dans les euh, les écoles, les universités, les IUT, les BTS, on leur explique que le métier paillette n'existe pas finalement et que tout métier a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Euh, même si vous, vous avez l'air d'avoir un métier qui fait rêver, euh, je suis sûre qu'il y a quand même des côtés que vous appréciez énormément dans votre job et, et des côtés qui peuvent être, être un peu plus
1: ben, Est-ce que des... vous pouvez nous en plus Oui, bien sûr. Et puis, euh, rien n'est jamais tout rose, ça c'est clair. Alors après, ça dépend de votre carburant personnel. Euh, par exemple, dans les, euh, les contraintes, on va dire, plus négatives, il y a une tension permanente. À quand vous êtes... Dans des métiers qui touchent à l'actualité, là c'est un peu différent quand vous êtes dans le domaine marketing, mais l'actu c'est euh, en permanence, c'est-à-dire que ça ne s'arrête oui. jamais, le, le week-end ça ne s'arrête pas. Les journalistes vous appellent le week-end, des clients euh, notamment dans, dans la politique euh, ont des journées très remplies, donc c'est le week-end qu'il y a des choses aussi qui se font. Donc ça vous pouvez trouver que c'est assez appréciable, on ne s'ennuie jamais, mais il y a un côté aussi un peu harassant, hein, ça, ne, ça ne s'arrête jamais. Il y a des éléments où, euh, dans les aspects plus négatifs, euh, au début, je, je disais aux chargé d'études quand je l'ai recruté, attention, on commence à être intelligent dans ce métier, à faire fonctionner ces neurones, après avoir lancé un terrain, euh, vérifié des, des données de plan de sondage pour savoir s'il n'y a pas une bourde. Donc, il y a beaucoup de tâches aussi qui sont ou qui peuvent apparaître comme ingrates et c'est une fois qu'on a euh, le retour des données, qu'on commence vraiment à réfléchir à leur interprétation, à leur signification et à comment on va aller présenter ça chez le client. Donc, il y a aussi cette partie qui peut être, pour certains, un peu aride. C'est un métier où il faut être très rigoureux, où vous pouvez vous faire piéger. Il peut y avoir une petite défaillance et, euh, et ça va pas marcher. Donc, il y a aussi cette dimension. Hein. Ce n'est pas un métier de la com au sens euh, gourou, paillette, etc. Pas du tout. C'est un métier où il faut être très structuré, très rigoureux, il y en a qui ça, il y en a qui moins ça, il y a des moments où ça peut un peu vous barber, d'autres moments où je, moi j'aime bien être dans des choses justement assez structurées.
0: Parfait, merci. Euh... Si on... Et puis, pardon,
1: c'est un métier par définition, Allez. c'est de la prestation de service. Donc quand vous acceptez oui. d'être un prestataire de service, ça veut dire aussi qu'il faut avoir une... Conscience du client et une relation avec le client très forte j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire le client il vous nourrit au sens propre et au sens figuré c'est lui qui vous paye hein, à la fin moi il me nourrit intellectuellement parce que ce qui est passionnant aussi c'est tout ce que ces, ces gens peuvent vivre et vous apporter quand vous êtes en relation avec eux donc ça c'est très bien mais vous avez également des clients euh, extrêmement exigeants où il va falloir se plier en quatre vous avez des clients qui ne sont pas forcément tous les jours très, très marrants, parce qu'eux-mêmes sont sous pression. Donc, il faut aimer la relation client. Bon, moi, c'est un de mes moteurs. Je, je, suis vraiment, je pense que le, ce qui est formidable, c'est justement d'essayer de créer un lien de confiance avec un client et ensuite de le satisfaire, de comprendre sa problématique, de lui être utile et de lui apporter quelque chose. Mais euh, là-dedans, vous avez des choses positives et des choses qui, par moments peuvent être vécues un peu plus douloureusement, on va dire.
0: Vous parlez justement de cette relation client qui est très forte. Quand on a préparé le webinaire tout à l'heure, vous m'aviez également parlé de, des fois, savoir dire des choses qui ne sont pas très sympathiques à dire à, à, à des clients qui vous ont demandé une étude, euh, parfois même sur leur personnalité ou sur comment ils sont, ils sont vus, notamment en politique. Est-ce que vous pourriez peut-être partager ça euh, ouais. avec les jeunes qui nous
1: écoutent ça, ça, c'est… Pour le coup, c'est une des particularités des études politiques. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le marketing et que vous faites une étude sur un produit et que vous présentez les résultats au chef de produit, par exemple, et que les résultats ne sont pas bons, c'est jamais agréable pour lui, mais il n'a pas fusionné avec son produit malgré tout. Enfin, j'ai connu quelques cadres qui avaient totalement fusionné avec leurs produits, mais, euh, mais ce n'est quand même pas la règle. Quand vous travaillez pour un responsable politique et que vous faites euh, notamment une étude d'image pour lui, c'est de lui dont on parle. Et souvent on ramène, j'ai envie de dire même très souvent, vu les caractéristiques de l'opinion publique française, où les Français sont quand même très défiants, très critiques, notamment vis-à-vis du, du système politique et de leurs représentants, pour ramener des choses parfois épouvantables. Et c'est d'eux dont on parle. C'est encore plus violent quand on est dans des études qualitatives. Je ne sais pas si tout le monde voit bien ce que c'est que des études qualitatives, mais vous faites parler des gens très longuement, pendant trois ou quatre heures, en réunion de groupe, ou en entretien individuel, vous analysez ce qu'ils vous disent, donc de, du contenu, et vous présentez une analyse, mais avec du verbatim, ce n'est pas des chiffres, mais avec des illustrations sur ce qu'ils ont dit. Donc parfois, c'est extrêmement violent pour la personne. Et il faut trouver le, le bon calibrage, euh, moi, en tous les cas, c'est la règle que je me suis donnée, où il faut tout leur dire, il n'est pas question de cacher quelque chose par rapport à un client, dans le contrat de confiance, vous devez lui fournir des informations fiables, rigoureuses et réelles, donc il faut dire les choses, y compris quand elles sont épouvantables, et il faut être capable en même temps de les dire sans être inutilement blessant. Parfois c'est blessant, mais c'est pas la peine d'en rajouter sur le côté inutilement blessant. Euh, si vous avez des choses très négatives et encore une fois ça arrive très souvent, il faut les ramener pour ensuite essayer de construire avec lui quelque chose, un chemin qui va être positif pour limiter ce type de, de perception, par exemple. Mais c'est vrai que vous avez des présentations de résultats qui peuvent secouer, quoi. Ça peut être assez sportif. Euh, parce que vous allez devoir dire des choses assez terribles et que j'ai tout vu hein, dans ce genre de, de circonstances. Des, des clients qui se mettaient en mode totalement défensif, euh, des clients furieux, puis des clients qui avaient une capacité d'encaissement euh, absolument extraordinaire et, euh, et ensuite vous aviez une vraie, une vraie discussion sur ce que ça pouvait signifier, pourquoi et comment Tout avançait.
0: Donc être diplomate est une vraie qualité nécessaire aussi euh,
1: dans le job. Oui, je ne dirais pas de diplomate qui peut être Connoter un peu, je pense, qu'il faut être assertif. Donc, il faut vraiment dire ouais. les choses, mais qu'il y a une manière de les dire en évitant, parce que je vois de temps en temps chez certaines personnes il peut y avoir une tentation presque un peu jouissive hein, de d'en coller une qui est, allez, bien, bien critique, bien négative aux clients. Ça sert à rien. On n'est pas là pour pour être dans ce jeu-là. Euh, donc, il faut être assertif en essayant encore une fois de ne pas être inutilement blessant, ça sert à rien de, et ça serait même euh, tout à fait inapproprié et monstrueux de, de, d'essayer de blesser quelqu'un euh, quand vous avez du matériel qui, qui s'y prête, ce n'est pas l'objectif on est là pour aider nos clients
0: Tout à fait parmi les anecdotes que vous m'avez euh, partagées tout à l'heure et que j'ai trouvées euh, fort intéressantes il y a des moments qui nous ont euh, marqués à nous tous, alors je, je suis un peu plus âgée que les, les, les jeunes qui nous écoutent Et donc, pour certains, ils étaient tout jeunes, voire voire panés. Mais euh, on se rappelle tous euh, d'élections présidentielles, et notamment, je pense à celle de 2002, qui a marqué parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir ce ce second tour-là. Vous vous voulez partager un petit peu euh, quelques années autour autour de ça
1: Il y a des moments de forte intensité dans, dans ce métier. Et, et les moments de, d'élection présidentielle cristallisent souvent beaucoup de tensions, beaucoup de choses très dures et beaucoup de choses qui vous marquent. Euh, moi, je réunis souvent les équipes avant une présidentielle parce qu'il y a un moment où je sens que ça y est, on est dans la présidentielle et je leur rappelle toujours, on y est, ça démarre, donc ils vont devenir fous. Euh, ça, va, ça va tanguer parce que les enjeux sont colossaux, parce que les passions et les pressions... Euh, que les, les candidats ont sont, sont très fortes, et, et donc on est là-dedans. Alors Le 21 avril, vous interrogerez euh, tous mes confrères et tous les, tous les politos, tous les politistes, les appelez comme vous voulez, qui ont vécu ça, c'est un moment évidemment marquant qu'on a tous en tête, parce que contrairement à une légende, on a vu monter euh, Le Pen, on a vu que les courbes se pouvaient, pouvaient se croiser, euh, on a même appelé, j'étais à l'époque à la Soffresse, on a appelé Le Monde pour leur dire à huit jours du scrutin, mais attendez, euh, il peut passer là Le Pen, il peut être au second tour et Jospin peut être trappé. Euh, les, les dynamiques aient, étaient claires. On n'avait pas le niveau, mais on avait les, les dynamiques. Et Le Monde a même eu un débat, le journal Le Monde interne à l'époque, pour savoir s'ils en faisaient une une. Euh, puis finalement, ils se sont dit, on en fait une une, on va nous accuser puisqu'il n'y a pas encore ça dans les, dans les sondages de manipulation. Donc et, ils en ont fait deux pages intérieures. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien vu, ça a été un coup de tonnerre comme si on n'avait rien vu. Il y a des gens qui voyaient des choses et qui le disaient, des gens qui ne voulaient pas l'entendre. Mais bref, euh, le dimanche soir, quand vous êtes sur un plateau de télévision ou de radio et que vous faites l'estimation des résultats, et nous on commence à avoir des premiers résultats entre 18h30 et 20h, et en général ils sont assez solides et fiables, oui c'est très marquant, moi j'étais à RTL ce soir-là, euh, on a vu sur les premiers bureaux de vote qui rentraient que Le Pen était devant euh, Jospin, et que Chirac était, était qualifié, quand vous avez 3-4 bureaux de vote, vous dites, ah, t'as vu, tiens, Le Pen est devant. Puis quand vous avez 15 bureaux de vote et que la tendance commence à s'affirmer, ça va très vite. Et il y avait un silence de mort dans la rédac. À un moment donné, les courbes se sont rapprochées. Je me souviens que le rédacteur en chef de l'époque, qui s'appelait Noël Coelel, euh, m'a dit, est-ce que vraiment ça peut se recroiser Et je lui ai dit, il devait être 19h, 18h40, 45. Je lui ai dit, non, l'hypothèse de travail, c'est le second tour maintenant avec Le Pen. Et là, toute la rédac, et part au téléphone, parce que pour eux, c'est un changement total, donc il faut qu'ils trouvent des invités pour les plateaux à 20h, où il y aura du Front National, et vous êtes dans un climat qui est incroyable. À l'époque, en France, ça a été un coup de tonnerre. Il y a eu des mobilisations, des manifestations, et donc on était au cœur de ça, parce qu'on ramenait cette information à 18h40, oui, c'est bien Le Pen qui est au second tour. bon C'est un exemple parmi d'autres, mais... Euh, j'ai, j'ai vécu, ça, ça fait partie des, des plaisirs, des, des moments comme ça qui peuvent être euh, très forts. Les attentats de 2015, je pense qu'on s'en souvient aussi euh, beaucoup euh, dans les instituts parce qu'on a mesuré des choses euh, qui étaient à ce moment-là tout à fait inédites. Euh, mais les, les présidentielles, ça cristallise beaucoup de, beaucoup de choses il y a beaucoup de moments. Euh...
0: On arrive déjà euh, au bout de la première demi-heure qui qui m'est réservée, et on va prendre les les questions des des étudiants, mais juste avant, peut-être une dernière question. On vit en ce moment une période qui est assez compliquée, avec de nombreux stages, alternances qui ont été annulés pour pour les étudiants, des jeunes diplômés qui angoissent d'arriver au pire moment sur le marché du travail. Est-ce que vous auriez un conseil ou un retour d'expérience pour eux
1: Bon, alors d'abord, je tiens quand même à dire ce qu'on on évoquait un petit peu ça ce matin avec Émilie. Il y a eu d'autres époques, 2008, 2009, après la crise, où ce n'était pas facile. Quand je suis rentré sur le marché du travail, moi, à la fin des années 80, ce n'était pas très facile non plus. Hein. Il y avait déjà un chômage de, de masse, puis on avait le sida, enfin bon, etc. Mais malgré tout, je ne voudrais pas justement me réfugier dans ce genre de comparaison, parce que je pense que la situation elle est quand même particulièrement difficile pour vous qui arrivez là au bout de vos études, qui rentrez sur le marché du travail, et pendant il y a cette, ce Covid qui a déboulé et cette baisse de l'activité qui est quand même historique. Donc première chose que je tiens à vous dire c'est, oui je comprends parfaitement, euh, si certains d'entre vous ont quelques inquiétudes ou angoisses, euh, franchement là euh, vous n'avez pas de chance. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras parce que tout ne va pas se fermer non plus. La première chose, je pense, à avoir à l'esprit qui peut peut-être vous aider, c'est que dites-vous que dans les organisations en ce moment, tout le monde est sous tension. Cette crise, elle crée de la tension partout, euh, y compris, et, et beaucoup chez ceux qui ont un job, parce qu'il faut qu'ils le défendent, parce qu'il faut qu'ils défendent l'activité, parce que c'est difficile, etc. Donc, dans vos contacts avec eux, faites-leur comprendre que vous comprenez ça. Euh, tout de suite, on se dira, tiens, bah, celui-là, au moins, il... Il voit bien l'air du temps, ils voit bien à quoi je suis soumis et tout. Et ça peut permettre de détendre l'atmosphère et, et d'avoir un peu plus de temps de, de ces personnes. Vous allez avoir des interlocuteurs tendus, sur qui auront peu de temps. Le meilleur moyen de les choper, c'est vraiment déjà de leur faire comprendre que vous comprenez ça. Donc, soyez patient, jouez là-dessus, développez votre réseau. Plus que jamais, ça va se jouer avec des, des réseaux. Et euh, compter quand même sur quelque chose, les, les gens comme nous, entre guillemets, euh, ça, ça me veillit abominablement quand je m'entends dire ça, mais qu'est-ce qui nous anime aussi c'est, c'est d'essayer d'aider euh, des, des gens comme vous, si on peut donner un coup de pouce euh, à, à quelqu'un, à un jeune, mais on est, on, on est évidemment super content de pouvoir le faire. Donc vous retrouverez des interlocuteurs, euh, n'en doutez pas, disponibles et qui chercheront à vous aider, ils vont simplement être sous tension et avec des marges de manœuvre un peu plus réduite que ce qui aurait été le cas en d'autres circonstances.
0: Bah, merci beaucoup pour, euh, pour ce message, Brice. Je ouais. vous propose maintenant de prendre les questions des jeunes euh, pour pouvoir, du coup, euh, enchaîner. Alors, je suis en train de lire les différentes questions qui me sont euh, remontées. Peut-être une première question sur euh, les sondages euh, c'est Émilie qui a 22 ans et qui est étudiante en M2 Commerce à La Rochelle qui demande comment est-ce qu'on décide du panel de gens qui est interrogé et auprès de qui on fait des sondages. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça marche
1: ben, D'abord, c'est une très bonne question parce que euh, pour que l'étude soit pertinente, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser, qu'il faut poser à, à son client et avec son client. Qu'est-ce qu'on veut savoir exactement Quelles sont les informations qu'on n'a pas et euh, dont on se dit, euh, l'enquête, quelle que soit la méthodologie, un sondage, un quali, tout ce que vous voulez, euh, du web web-listling, parce qu'il y a aussi tout ça évidemment qu'on, qu'on fait, elle doit nous ramener quelles informations. Puis la deuxième question, tout de suite, c'est, et auprès de qui il faut avoir ces informations Qui est véritablement, entre guillemets, ma cible, la, la catégorie de personnes pertinente à interroger dans les enquêtes politiques, c'est souvent très simple, c'est l'ensemble du corps électoral, c'est les Français ou les habitants de telle ville, on a un scrutin municipal bientôt, bon, voilà. Dans des enquêtes marketing, à chaque fois, ça peut être différent, ça peut être les utilisateurs de telle catégories de produits. Donc oui, c'est une très bonne question, on commence par réfléchir à la cible pertinente à interroger. Une fois qu'on l'a identifié, si c'est par exemple le grand public, il y a une notion qui nous est chère hein, quand même, c'est que l'échantillon il doit être représentatif. Ça a de la valeur parce qu'on peut extrapoler les résultats obtenus par cet instrument qui est le sondage à l'ensemble de la population. Quelle que soit cette population, hein, vous pouvez avoir une population euh, particulière. Si l'enquête est faite auprès de cette population particulière avec des critères qui font que votre échantillon est représentatif, vous pouvez l'extrapoler. C'est, c'est là où ce n'est pas euh, du big data ou de la consultation, du web listing Il y a quand même cette dimension et il faut savoir combiner les deux. Et puis une fois que vous avez ces questions, vous vous donnez les moyens de constituer un échantillon représentatif. Il y a plein de méthodes pour ça, la méthode des quotas, la méthode aléatoire, et, et, et vous lancez votre terrain en respectant ces quotas pour que les 1000 personnes interrogées, par exemple, correspondent à la photographie en miroir de la société française.
0: On est d'accord qu'en général, c'est 1000 personnes à peu près pour pour avoir un échantillon représentatif sur, sur une étude
1: Non, c'est très variable parce que ça, ça peut être, si, si vous interrogez par exemple les habitants d'une circonscription, ça peut être 600 personnes, ça peut être 1000 pour l'ensemble du corps électoral, mais on fait aussi des enquêtes, des panels par exemple auprès de 20 000 personnes, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des lectures très fines par sous-catégorie de population, les habitants des territoires ruraux versus les urbains, donc il faut un gros échantillon pour pouvoir trier les résultats par tout cela, les jeunes versus les plus âgés, les jeunes des milieux populaires versus les jeunes issus de catégories plus, plus aisées. Donc la taille de l'échantillon, elle est aussi une des variables à prendre en compte par rapport à l'information qui est demandée. En fait, c'est ça qui intellectuellement est intéressant. Vous avez un client qui a une problématique et vous devez l'aider à trouver la meilleure combinaison possible pour y répondre. Donc quel type d'information auprès de qui quel est le type d'étude que je vais utiliser Du Cali, du quanti, du web weblisting, etc. Euh, comment je vais faire pour euh, créer un trade-off qui va respecter son budget Parce qu'on n'est pas au CNRS. Oui. Euh, on est une entreprise privée, donc de notre côté, nous, on doit gagner notre vie. Mais lui, il a un budget, notre client, qui a aussi un budget contraint. Donc, comment je réfléchis à la meilleure combinaison pour optimiser, en fait, toutes ces dimensions
0: Parfait. Justement, dans cette même idée, une question qui, qui revient, c'est Fabrice, 22 ans, Master 1 à l'INSE Lyon, qui nous demande est-ce que des institutions ou des entreprises ont déjà essayé d'influencer vos analyses ou de les déformer
1: c'est, c'est une question qui revient souvent. Hein. Est-ce qu'on est manipulé, euh, etc., qui, qui traduit aussi très bien euh, le, l'air du temps, hein, une forme d'interrogation qui est légitime, mais euh, sur la défiance et sur l'indépendance. Euh, moi, ça fait 32 ans que je fais… Euh, je fais ce métier, donc je ne suis plus tout à fait un perdreau de l'année. Euh, sincèrement, des, des clients qui essayaient comme ça de vouloir tirer les résultats, de les orienter, peut-être que ça a dû m'arriver quatre ou cinq fois par rapport à des dizaines de milliers d'études ou de dossiers que j'ai eu à traiter. Donc, c'est marginal ou ça n'existe pas pour une raison simple. C'est qu'une étude, ça coûte quand même assez cher. Et donc, un client mmh. ne dépense pas de l'argent pour avoir des informations fallacieuses. Ça, 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 ça n'a aucun sens. Et puis surtout du côté de l'Institut, euh, il y a deux choses qui font qu'on ne peut pas rentrer et qu'on ne rentre pas dans ce, ce système-là. Il y a d'abord notre déontologie, alors vous me croyez ou pas, mais euh, ça sert et ça structure. Donc euh, moi, je ne, je ne joue pas avec ce genre de, de choses et, et personne à Ipsos ne joue avec ce genre de choses. Dans nos valeurs clés, il y a l'indépendance, euh, la rigueur mais la, l'indépendance aussi. Et puis, même si vous faisiez l'hypothèse qu'il y a des gens malhonnêtes en institut de sondage, de toute façon, il y a un principe qui est un principe de réalité qui fait que vous ne pouvez pas jouer avec ça. Parce qu'imaginez que je fasse un résultat un petit peu bidonné, euh, publié, parce que mon client voudrait soi-disant influencer comme ça. Mais j'ai des confrères mm-hmm. qui sont des concurrents. Donc, si moi, je Bien publie sûr. quelque chose qui est totalement dissonant par rapport au reste, ça paraîtra immédiatement très bizarre. Donc, de, de toute façon, en termes d'efficacité et en termes de déontologie, ça fait partie des, des questions récurrentes, mais ce n'est pas la réalité. Nous, notre effort et les demandes de nos clients, c'est un effort de fiabilité, c'est un effort de, de rigueur, c'est un effort de compréhension de la société ou de ce que pensent des consommateurs ou des électeurs pour pouvoir derrière agir. Mais ce pas des outils qu'on tordrait un peu pour faire soi-disant de l'influence. Puis les Français sont beaucoup trop mal. On ne peut pas outer comme ça par des enquêtes qui seraient des des enquêtes, on va dire, un peu vérolées.
0: Et puis, vous nous le disiez tout à l'heure, une partie de votre job, c'est aussi de devoir apporter des mauvaises nouvelles, d'être le messager de mauvaises nouvelles auprès de personnes à qui vous annoncez des résultats qui ne leur font pas toujours plaisir.
1: Oui, alors ça, on est ce type de messager parce que les Français sont très critiques. Si demain, les Français redevenaient, comme il y a 40 ou 50 ans, beaucoup plus laudatifs vis-à-vis du du système politique, j'apporterais moins de mauvaises nouvelles de choses désagréables à mes clients. Donc, nous, on est quand même aussi euh, des intermédiaires, hein, une médiation entre euh, les Français, des individus, des catégories de population et puis des décideurs qui ont besoin de ces outils, pas parce qu'ils sont coupés hein, euh, des gens, mais parce que euh, la massification fait qu'ils ne peuvent pas tout saisir avec le degré de finesse qui qui est recherché ou qui est nécessaire.
0: Vous nous disiez qu'on pouvait faire des, des sondages ou des études sur plein de sujets extrêmement différents. Mmh. On a une question qui est justement, est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué plus que les autres dans votre carrière
1: bon, Sur les sujets, non, il n'y en a pas un. Parce qu'encore une fois, le, ce que je trouve moi, formidable dans ce, dans ce métier, qui est vraiment un beau métier, c'est la diversité des sujets. Alors, il y a des moments qui m'ont marqué, mais je pourrais vous en citer 15, 20, 30. Euh, je ne sais pas, moi je peux… Je me souviens, puisque la réforme des retraites, c'est un marronnier, par exemple, en France, ça, ça, ça vient régulièrement sur le tapis, parce que tous les gouvernements, peu ou prou, cherchent à réformer le système des retraites. Bon, sous le gouvernement de Raffarin, quand il y avait eu une réforme qui consistait à allonger la durée de cotisation des salariés du public, qui était inférieure à celle des salariés du privé, il y avait eu une forte mobilisation des salariés du public contre cette réforme, qui allait à l'encontre de leur intérêt personnel, mais le levier qui était mis en avant, c'était le levier de l'équité. Oui, je me suis retrouvé dans une réunion euh, à Matignon avec le Premier ministre de l'époque et le euh, ministre, euh, parce que ça concernait tout le monde, où on avait mis en place un, un système d'études. Et on vous pose la question suivante sur euh, est-ce que ça va passer, la réforme En gros, est-ce qu'on peut tenir euh, ou pas Et là, il faut répondre, hein, les amis. Euh, vous avez un système d'études qui doit aider le décideur dans ses décisions. Et je me souviens que pour toute une série de raisons qu'on voyait dans les enquêtes, j'avais dit « oui, là, l'opinion publique, elle adhère à ce principe d'équité ». Donc ça, ça tangue, mais ça peut tout à fait passer sans qu'il y ait des débordements, on va dire, bloquant la réforme. Et quand vous dites ça, quand même, euh, « oui, ben, j'espère que demain, je ne vais pas avoir deux ou trois millions de gens dans la rue et que mes instruments euh, sont suffisamment solides et mon analyse suffisamment pertinente pour que ça soit réel. » Donc il y a des moments qui sont des moments importants, qui sont des moments intéressants, et où vous avez le sentiment de ne pas jouer un rôle important, parce que moi je suis vraiment très, très modeste par rapport à ça. Nos clients utilisent d'ailleurs très, très peu, contrairement à une légende, nos, nos outils. En institut, quand vous vous dites, euh, si le client utilise 15% des enseignements de l'enquête, il faut être content, c'est vraiment que c'est une école d'humilité, parce qu'on voit bien que les... Les, les décideurs sont soumis à des tas de pressions, et que la variable de l'opinion, c'est une variable parmi d'autres. Moi, j'ai souvent le sentiment qu'ils devraient beaucoup plus utiliser ces, ces outils. Euh, mais peu importe, c'est, c'est comme ça. Donc, on pas des gens, nous ne sommes pas des gens qui, qui avons une influence, je crois, démesurée. En revanche, par moment, on aide des gens à prendre des décisions. Et on les aide en les éclairant sur des réalités. Et ça, c'est très satisfaisant. Enfin, Je trouve que c'est très gratifiant, parce que vous vous dites... J'ai été utile, quel que soit là, le sujet, euh, des sujets de moindre importance ou de grande importance, mais vous vous rendez compte que vous pouvez aider un client à se forger une idée et à prendre une décision.
0: Parfait. Alors, il y a pas mal de, de jeunes qui sont intéressés pour euh, éventuellement euh, avoir une carrière chez Ipsos, <rire> donc on a pas mal de questions sur le sujet. Euh, quelles sont les compétences recherchées pour intégrer une équipe de chargée d'études chez Ipsos c'est Wilsam qui nous demande ça. Il
1: y a, il y a des, des profils euh, quand même qui sont un peu plus adaptés ou qui correspondent un peu plus au, au métier que d'autres, euh, sans qu'on soit enfermé hein, non plus dans quelque chose qui serait caricaturalement euh, étroit. Mais c'est vrai que si vous avez une formation euh, soit en marketing, soit euh, en communication, euh, soit en euh, statistiques ou en données comme ça, sont des, des formations qui, qui peuvent permettre de, assez facilement, enfin légitimement, euh, de rentrer dans ce type de métier. Donc, vous êtes Sciences Po, plus un DESS, euh, ou un Master maintenant, euh, c'est, c'est très oui. bien, euh, mais vous pouvez aussi être diplômé de ProGIS. Euh, Il enfin, y, y a plusieurs types de formations qui vont vous amener à ça. Une école de commerce également. On a moins de profils venant d'écoles de commerce. Euh, on a des profils qui restent plutôt des profils... Euh, de type formation euh, générale, euh, des historiens, des, euh, des sciences po, des, euh, mais tout ça peut être disponible. Après, il y a des questions aussi de tempérament, hein, de tempérament, de oui. profil. Moi, je redis euh, que c'est un métier où on travaille également beaucoup. Il faut, il faut l'avoir à l'esprit. Ce euh, sont des métiers exigeants, ce sont des métiers où, où on bosse quand même pas mal. Euh, et ce sont des métiers prenants parce que, encore une fois, euh, ben, parfois ça dépend aussi des gens, mais c'est pas, vous ne refermez pas uniquement le dossier, vous rentrez chez vous et puis vous l'avez oublié. Parfois, vous avez quand même des sujets ou des dossiers qui sont impliquants. Alors moi, c'est mon moteur, mais euh, pour d'autres personnes, euh, ça peut être par moments un peu difficile de rentrer chez soi et, et travailler sur des sujets lourds. On travaille sur des sujets de santé aussi, on a des tas d'enquêtes dans le domaine de la santé. Quand vous avez interrogé des gens qui ont eu un cancer ou une pathologie grave, qui vous racontent toutes les difficultés qu'ils ont, ben vous ne refermez pas le dossier le soir en partant chez vous comme si rien ne s'était passé. Donc, il y a Bien aussi sûr. ces qualités qui, qui sont requises, savoir mettre la bonne distance, encaisser, travailler, discerner, tout ça.
0: Parfait. Au-delà de la forte charge de travail qu'on a... <rire> Qu'est-ce que vous attendez des jeunes diplômés que vous recrutez dans vos équipes C'est Estelle, 17 ans en licence 1 de droit à Rennes qui, a, qui nous pose cette question
1: Alors là, je peux vous dire ce que moi, personnellement, effectivement, j'attends de, la, de, de quelqu'un. D'abord, j'attends qu'il soit ouvert d'esprit. C'est-à-dire des, des gens qui arrivent pétris de certitude à, à 20 ans. Franchement, euh, il faut que les gens soient ouverts, soient collaboratifs, soient prêts à travailler dans… Euh, dans des équipes, euh, ce qui suppose de prendre, et eh bien, qu'on apporte quelque chose, mais qu'on n'est pas bon sur tel élément. La règle, c'est l'autre qui a une compétence et, et, et d'accepter tout ça euh, pour vraiment faire un travail collectif. Ce que je demande, moi, aux au chargés d'études, c'est énormément de rigueur. On est, euh, on est dans un métier où euh, vous devez être rigoureux, argumenter, justifier. C'est pas de l'à peu près. Il faut de la rigueur dans la façon dont on travaille, dans le raisonnement, euh, dans l'analyse qu'on va porter, etc. Euh, ce que je leur demande, c'est d'être ouvert et curieux. Euh, c'est un métier où vous êtes bon aussi, je crois, si vous allez picorer un peu partout, si vous êtes en, en éveil. Et, et ce n'est pas justement des silos où vous êtes dans du marketing, où vous n'allez rien regarder sur la société ou sur la politique, où vous êtes dans un domaine plus politique et vous ignorez la consommation. C'est absurde. C'est tout l'inverse qu'il faut avoir. Il faut être capable de mettre en relation et de s'intéresser à, à beaucoup de choses. Donc, c'est un peu toutes ces, toutes ces qualités-là. Je ne vais pas en remettre une couche sur les capacités de travail. Après, vous allez penser que c'est un bagne, le métier des études, alors qu'encore une fois, c'est, c'est un métier merveilleux. Mais euh, il mais y a tous ces, euh, tous ces éléments. Et puis ensuite, euh, moi, je demande souvent, au moment des recrutements, je vous livre une petite clé, après les, les trucs classiques qu'on fait dans les entretiens d'embauche, euh, je demande souvent donc, à la personne « qu'est-ce que vous ne supportez pas ?» En général, ils sont un peu « qu'est-ce qu'il veut dire par là, là? ?» Pour que la personne comprenne, je dis « bah voilà, moi je vais vous dire ce que je ne supporte pas. Je ne supporte pas les gens qui boudent. » euh... Donc <rire> s'il y a un problème, s'il y a un truc qui ne va pas, euh, on le dit, hein, je, je dis familièrement euh, « tu craches ta Valda », on le dit, on en parle, on nettoie, on avance. C'est, euh... Donc c'est ça aussi euh, que j'aime bien dans les, les recrutements où… Quand on va être amené à travailler ensemble, les bouderies, non, les gamineries, non. Euh, on peut, à un moment donné, euh, être sur un misfit euh, qui engendre quelque chose, c'est tout à fait normal, quelque chose de négatif. Eh ben, on en parle et on avance et on surmonte.
0: Parfait. On a Nicolas qui a 22 ans et qui fait un M2 études de marché, donc on est vraiment à l'université de Céline, qui nous demande si, selon vous, de nos jours, il est possible de devenir directeur général délégué en montant les échelons à partir de chargé d'études, et puis senior, etc. etc. Et selon vous, combien il faudrait (rire) d'années pour y arriver Là, on a quelqu'un qui...
1: Euh, bah, j'ai envie de dire, euh, mais bien sûr que c'est possible. D'abord, moi, j'ai démarré euh, chargé d'études. Hein. Et euh, vous avez, euh, dans la plupart des cas, aujourd'hui, les gens qui sont les DG ou les, ou les euh, directeurs généraux délégués ou les DGA dans les instituts de sondage sont des gens du métier. Donc, ils ont démarré dans le métier en tant que chargé d'études. Après, comme souvent... Euh, vous progressez parce que vous êtes bon chargé d'études, et bien vous commencez à avoir de la relation client, donc vous devenez plus commercial, vous élargissez votre palette de, de compétences. Du coup, vous commencez à vendre des études, et bien vous avez besoin de chargé d'études, donc vous apprenez à manager un peu sur le tas, ce qui est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas toujours été formé comme ça, donc il faut avoir des formations complémentaires. Vous managez une petite équipe, et, puis, et c'est comme ça que progressivement, euh, vous pouvez vous retrouver euh, à un poste de direction. C'est encore vrai. Moi, une des raisons qui fait que je suis passé de la Sofraise à, à Ipsos il y a, il y a 11 ans, euh, ce n'était pas simplement parce que Ipsos était le troisième groupe mondial. Euh, honnêtement, Kantar et était aussi un groupe mondial important. C'est qu'il y avait eu un rachat, je vais être très, très clair, hein, il y avait eu un rachat du groupe Kantar euh, par un groupe de communication et par un groupe qui était anglais. Eh bien, moi, ça m'intéressait de continuer à travailler pour quelqu'un qui était français mais surtout qui était un homme du métier et Didier Truchot il avait démarré comme chargé d'études il avait créé il y a 40 ans avec trois ou quatre personnes enfin lui c'était le fondateur mais ensuite il y a quelques personnes qui l'ont rejoint il a créé une entreprise qui est devenue un groupe mondial présent dans 90 pays et le troisième groupe mondial et ben, ça m'intéresse pour répondre à la question et c'est la preuve que ça ça marche de continuer à travailler avec des gens qui savent ce que c'est que les études qui savent ce que c'est qu'un client, qu'une méthodologie, de pouvoir lui dire, bah là j'ai un problème, Voilà, j'ai un problème parce que dans nos outils, ceci, cela, etc., parce qu'il va comprendre. Et pas d'avoir un DG qui serait par exemple un pur financier totalement extérieur au métier. Donc oui, c'est possible, c'est souhaitable, je pense que franchement, il faut avoir des gens du métier qui aiment le métier et qui le comprennent, et c'est encore l'immense réalité de la plupart des, des boîtes d'études qui existent dans, dans ce pays.
0: Super. On a euh, Capucine qui a 23 ans et qui est étudiante à Grenoble Ecole of Management, enfin école de management d'ailleurs, et qui nous demande quel a été le moment le plus important dans votre carrière
1: ah, C'est une question difficile. Qu'on... Je ne me suis jamais posée comme ça. Euh, parce qu'on a... Le moment le plus important... Euh... Je ne saurais pas bien répondre. Il y a des moments où vous avez à prendre des décisions sur votre euh, carrière personnelle. Bon, voilà, est-ce que je bouge Est-ce que je ne bouge pas Moi, j'ai eu un moment où quelqu'un m'a fait venir, euh, un président. Euh, donc, j'étais, pas, j'étais, j'étais DGA, mais il m'a fait venir et il m'a dit, euh, il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux être dans la relation client et l'expertise La substance, là, tout ce que tu veux. Ou est-ce que tu veux être dans le management Mais tu dois choisir. En gros, il me disait, si tu veux être DGD ou président, il faut que tu arrêtes d'être avec les clients, parce que tu ne pourras pas tout faire. La question était dérangeante, mais euh, je l'ai bien aimée parce qu'elle m'a obligé à réfléchir et à trancher. Et je me suis dit, moi, mon but, il n'est pas d'être président ou DG. Je suis directeur général délégué. C'est important, hein Euh, parce que la relation client est quelque chose que j'ai chevillé au corps. Mais c'est des orientations clients. On ne pouvait pas tout avoir dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir les plaisirs de la relation client et les plaisirs de la direction générale, de ceci ou de cela. Donc, il y a des choix par moments comme ça qui sont importants. Après, des, des moments importants, euh, j'en ai eu aussi en tant que manager. Quand vous dites, cette personne-là, oui. est-ce que je la garde ou est-ce que je ne la garde pas et bien, C'est des moments qui sont des moments difficiles, qui sont des moments où de... vous êtes confronté à une situation humaine et managériale qui n'est pas simple toujours. Parce que vous vous dites, euh, oui, dans un monde idéal, il faut garder tout le monde, il faut continuer à embaucher. Mais par moment, il y a des situations où vous ne pouvez pas faire ça parce que vous mettez en danger l'équipe, parce que la personne ne fonctionne pas, n'est pas adéquate au poste. Et voilà, c'est des moments pas marrants, mais c'est des moments euh, importants et dont vous vous souvenez pendant longtemps. En tous les cas, moi, je m'en souviens pendant longtemps. À l'inverse, il y, a, il y a des, des grands moments, alors soit de, de relations particulières avec un client ou d'intensité qui peuvent être un peu dramatiques, euh, soit des moments de grande joie avec des, avec des équipes. Quand, quand vous avez remporté un très beau contrat ou quand vous avez fait une très belle, une très belle campagne, de très belles estimations euh, et que vous faites le bilan à la fin, moi j'ai, j'ai connu ça euh, par moment et vous vous dites, bon, on a fait une année superbe, on a fait du bon boulot, on a fait une année superbe. Donc, il n'y a, de... a pas un moment, j'ai du mal à répondre, à dire un moment, ça dépend sur de quel point de vue, euh, et sur quelle situation, mais j'ai plusieurs grands moments. Moi, j'ai l'impression d'avoir une vie professionnelle très riche, parce que c'est une vie de contact, encore une fois, de relations avec beaucoup de gens, en interne comme en externe. Et ça, c'est une immense satisfaction.
0: On a Marion, qui a 19 ans et qui est étudiante en IUT qui nous demande à quoi aspire-t-on après un tel poste
1: <rire> Mais J'ai l'impression, oui, un tel poste, aller. comme c'était un gras et tout. Ben, J'aspire pas à un après, moi. Je, si j'étais insatisfait de mon poste, ou frustré, ou si j'étais dans la lassitude, oui, je serais dans la recherche d'autre chose. Mais je suis désolé, je vais me répéter, mais ce que je fais, continue à me passionner depuis plus de 30 ans. Euh, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à développer, c'est de continuer à élargir mon spectre. Ça a toujours été mon moteur, ça. C'est euh, De ne pas répéter et m'enfermer dans quelque chose où vous êtes installé dans une zone de confort et puis vous répétez. Alors, vous êtes à peu près bon parce que vous connaissez le truc. Franchement, au bout de quelques années d'expérience, si, si vous ne le connaissez pas, c'est que là, vous êtes f... très mauvais. Euh, donc, le, le but, c'est de d'en permanence sortir de cette zone de confort, d'aller butiner sur d'autres terrains de jeu, de, d'agréger d'autres niveaux de connaissances, de, de passer du technique au commercial, au managérial, euh, à de la finance à un moment donné. Donc moi, mon moteur, c'est ça, c'est de continuer à, à élargir mon, mes compétences, mon domaine de, de compétences, euh, tout en étant en relation avec euh, des tas de gens en interne, des tas de gens en externe.
0: On arrive dans les dernières questions, parce que le temps, le temps passe. Peut-être cette question de Stéphane de Sciences Po. Comment vivez-vous toutes les critiques, en particulier sur les sondages d'intention, euh, de vote, et notamment de la part des politiques
1: Alors, ils le font moins qu'il y a quelques années, les politiques. Mais là où vous avez raison, c'est que quand vous croyez à votre métier, moi je crois à l'utilité de mon métier, à sa rigueur et à plein de choses, et que progressivement vous voyez monter des, des critiques, par moment, c'est un peu douloureux. Je l'ai vécu parce que j'enseigne aussi depuis maintenant plus de 20 ans à Sciences Po. Enfin, j'avais fait aussi à Paris 1, puis à Sciences Po. Et j'ai vu chez les étudiants également une transformation du regard sur notre métier et la montée des, des critiques. Et je me disais toujours, mais ceux que j'ai là, qui sont inscrits dans, dans, dans ma conférence, bah, c'est les moins critiques, puisque au moins ils sont encore intéressés, puisqu'ils viennent dans cette conférence. Donc, comment est-ce que je le vis, je le vis un petit peu douloureusement, parce que je trouve que c'est dommage, et j'essaye surtout de rectifier les choses, j'essaye d'expliquer, j'essaye de de cette critique, de voir en quoi elle est fondée et comment on peut y répondre, mais aussi de démystifier, d'expliquer. Euh, dans le cours que je fais, il y a toujours une séance sur euh, les redressements d'intention de vote, parce que alors là, qu'est-ce que j'ai entendu sur les redressements d'intention de vote comme fantasme, comme... Bon, bah je, j'explique ça, j'ouvre la soi-disant boîte noire, et euh, à mon modeste niveau, j'essaye en permanence de dire ce qu'est notre métier. Notre métier, par exemple, ce n'est pas les sondages. Ça, c'est un des ratés de notre communication à nous. Nous ne sommes pas euh, une boîte de sondage. Nous faisons plein d'autres choses, énormément d'autres choses. Des études qualitatives, du web listing, des analytics. On travaille avec des data scientists. Est... Euh, donc, donc, encore une fois, il y a énormément de choses et pas simplement des sondages à la papa comme on l'a fait en 1938. Euh, et c'est ça aussi que j'essaye de, de faire en permanence, de, de raconter, d'expliquer notre métier, euh, de le prouver en, en essayant de faire des bonnes études avec de très bonnes équipes. Et, et ma, ma grande chance aussi, c'est euh, d'être entouré, parce qu'encore une fois, c'est un, c'est un collectif, et, et d'être entouré de très bons. C'est un, j'ai, j'ai un président, là, le président, qui un jour m'a posé cette question qui était un peu déstabilisante, ça marchait pas mal, et il me dit... Euh, pourquoi ça marche Vous ne était... vous posez pas cette question. Vous posez la question quand vous faites une mauvaise année hein, Merde, hein, qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi ça ne marche pas Et je me souviens que je lui ai dit Mais parce que je n'ai jamais eu à superviser une équipe d'individus aussi bons pris individuellement. Alors, euh, à Ipsos, moi, j'ai des équipes avec vraiment des très bons. Donc, faire marcher tout ça ensemble, ce n'est pas forcément facile tous les matins parce qu'ils ont du caractère, mais c'est un vrai bonheur. C'est, c'est, c'est super de, d'arriver le matin et de vous dire, je suis avec des très bons chacun dans leur domaine. Euh, ça, c'est un peu quest ce qu'on cherche à avoir après. Ben, je cherche à avoir toujours des gens nouveaux, très bons et qui vont aussi m'apporter des tas de choses.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Brice. Euh, je suis désolée parce qu'on arrive à la fin de notre non, heure non. d'échange. Et, euh,
1: merci à vous. Je voudrais juste c'est dire… Vraiment, du coup, vraiment, ne vous découragez pas. La période n'est pas la plus simple. Mais allez-y, ne lâchez pas le morceau. Euh, et dites-vous qu'il y, a, il y en a encore sous la pédale dans ce pays, qu'il y a des choses à faire. Euh, Gardez de l'énergie et, et de, de, la, de la niaque. Jouez sur le réseau, jouez sur ce qu'Emilie ou des gens comme, comme Emilie peuvent vous apporter euh, et vous aider. Et c'est extrêmement précieux. Et euh, je souhaite donc de, de trouver votre voie et des métiers aussi passionnants que moi j'ai eu la chance d'en trouver.
0: Un énorme merci Brice merci euh, à vous. pour vos mots, et pour tous les éclairages que vous avez apportés à nos jeunes. Merci à tous les jeunes qui ont posé de très nombreuses questions, et je m'excuse parce qu'il en reste encore plein. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que sur My Glasses, il y a de très nombreux ambassadeurs d'Ipsos, qui seront ravis d'échanger avec vous et de répondre à toutes les questions auxquelles Brice n'a pas pu répondre ce soir. N'hésitez pas à aller les contacter et à échanger avec eux. Et puis, vous dire aussi que ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées. On a eu, par exemple, quelques ambassadeurs du groupe qui ont fait jusqu'à 12 rendez-vous le mois dernier. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. et Ils sont ravis, comme Brice l'a fait là ce soir, de partager la passion de leur métier avec les jeunes. Je voulais également vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un autre euh, invité d'exception, puisqu'on aura la chance de recevoir Alexandra Palt, qui est la directrice générale de la RSE du groupe L'Oréal, et également directrice générale de la Fondation L'Oréal. Elle viendra notamment nous parler de toutes les actions que le groupe L'Oréal a mis en place pour aider dans le cadre du Covid-19, et notamment la fabrication de gel hydroalcoolique. Mais également vous parler de tous les engagements du groupe L'Oréal pour les femmes, pour l'environnement, et puis il y a encore énormément d'autres choses qu'elle va pouvoir vous apporter. Donc rendez-vous jeudi prochain à 18h pour un nouveau euh, webinaire, un métier d'exception. D'ici là, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine. Euh, on vous enverra bien sûr le lien du replay euh, du webinaire de ce soir avec Brice. Et puis, euh, bah, merci à tous. Merci à Brice. Merci à vous euh, d'avoir été présents. Et puis, je vous dis à jeudi prochain, du coup, avec Alexandra Palt et le groupe L'Oréal. À très vite. Merci beaucoup.